0: Las personas aún sentimos algo de temor al escuchar la palabra cannabis o marihuana. Y es por ello que hemos invitado a la doctora Silvinia Chaufele de Argentina para que nos oriente un poco sobre los usos medicinales que nos puede aportar esta planta. Realmente su perfil y experiencia son bastante amplios. Es por ello que la consideramos la persona idónea para despejar de la manera más amena y en términos súper sencillos, todas esas dudas que las personas tenemos antes de iniciar un proceso o tratamiento con cannabis. Doctora, bienvenida a Canamédico el podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias.
0: Ok, vamos a aprovechar este espacio que usted nos brinda. Sabemos que está de vacaciones, pero nada. ¿Dónde se encuentra actualmente disfrutando de esas pequeñas vacaciones?
1: Estoy en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde hay sierras y y es un, es un lugar muy, muy hermoso, en, tras la sierra. Así que aprovechando unos poquitos días de, de descanso y caminata.
0: Antes de iniciar con, con nuestro cuestionario, quiero hacerle una pregunta. Y es, ¿cómo ingresa usted al mundo del cannabis? Muchos médicos no han tomado todavía como esa iniciativa, pero usted decide iniciar y también brindar mucha información a través de sus redes sociales, canales de YouTube. Le hemos mirado en entrevistas. Y obviamente, pues, me imagino que también lo hacen en su trabajo.
1: Bien, bueno, mi, mi recorrido... Yo soy psiquiatra infanto-juvenil y de adultos, y luego hice la especialidad en homeopatía, que es una medicina alternativa. Yo trabajo hace 20 años en, en el mundo de la discapacidad, principalmente también atiendo a otra población, eh, y hace unos 5 años, en el 2017... Los padres de, de los niños que yo atiendo con autismo principalmente se han acercado a mí para ver qué pensaba sobre el cannabis medicinal. Después de, de haber dicho algunas veces que no tenía ni idea, ya me, dio, me he sentido muy incómoda con esa respuesta y me he puesto a leer y a buscar y a informarme. Así que de ese modo ingreso al mundo un poco empujada por los padres y, y siendo en primera instancia autodidacta y, y formándome en, en cursos varios, hasta, bueno, lograr hacer mi propio recorrido ya en los últimos años, acompañando a, a varios niños, adolescentes y adultos con, con el cannabis medicinal. Así que, en realidad, esto viene, como, como suele pasar en las otras especialidades, también viene de la gente hacia la ciencia. La ciencia viene atrás de lo que la gente está este, necesitando, ¿no?, en este caso.
0: Es un caso como algo diferente, generalmente la mayoría de las personas que estamos dentro del mundo del cannabis lo hacemos a raíz de experiencias personales, pero acá vemos que es las personas o los pacientes quienes le dicen, doctora, mira, tengo ese paciente, ¿le podemos dar o no cannabis? Supongo que se dio así.
1: Así se dio, así se dio, en, en un principio yo no estaba interiorizada, eh, los padres de hecho me, han, me, me, me contaban anécdotas de mejoría hasta que yo claramente a, al empezar a formarme y darme cuenta de que esto es un químico también actúa como un medicamento eh, no es ni, ni agua bendita ni ninguna otra cuestión mágica como mucha gente piensa entonces eh, esto tiene que ser guiado por un médico necesita un acompañamiento médico las personas que están en un tratamiento con cannabis entonces, de este modo fue que yo inicio mi recorrido, ¿no?
0: Doctora, marihuana, mota, hierba, cannabis y un sinfín de nombres que las personas le, le acuñan a esta planta, pero para usted, ¿cuál es la manera correcta de llamarla y por qué se ha vuelto tan popular en los últimos años?
1: Bien, la planta se, tiene muchos nombres, pero la denominamos cannabis eh, sativa, es una, una planta de, ancestral, ya, ya data de hace más de 5.000 años, hay registros en las diferentes civilizaciones, en, en, los, en los egipcios, en los vedas, en, en los chinos eh, eh, de, 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 de larga, larga data, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora, en los últimos 50, 60 años, le estamos dando el vuelco del conocimiento científico, pero claramente a nivel medicinal y con otros propósitos se utiliza esta planta este, con, con, con fines medicinales, ¿no? eh, La planta tiene tres subespecies, dentro de la cannabis sativa tenemos la sativa sativa, la sativa indica, la sativa ruderalis, esto hoy por hoy, en general ya hay tantos híbridos que quedaron un poco ya estas formas, eh, no, se, no, se, no se habla tanto de esto, de todos modos eh, nosotros lo que, lo, en medicina principalmente lo que nos referimos son a los quimiotipos o las quimiovariedades, de ese modo podemos saber lo que tiene la planta o el producto final que se va a hacer con esa planta a la hora de indicarlo, entonces la quimiovariedad nos va a dar a nosotros el conocimiento de qué fitocannabinoides va a haber en el producto que vayamos a indicar o prescribir, ¿sí? Entonces, eh, más, no, no hablamos, digamos, de cepas, ni hablamos de, digamos, necesitamos analizar el aceite para tener claro qué tipo de fitocannabinoides va a haber dentro de ese preparado.
0: Usted pues habla de fitocannabinoides, ¿puede nombrarme algunos que se le vengan en la mente o cuáles serían esos más populares que las personas conocen habitualmente?
1: Y los fitocannabinoides más, más conocidos o, o más estudiados son el cannabidiol, que las siglas son el CBD, y el THC, el Delta 9 THC. Después, por supuesto, que está el CBN, el CBG, los, las formas ácidas, hay muchísimos más, hay más de 100 fitocannabinoides que están en estudio, de los dos más que se conocen más es el THC y el CBD. Y también, por supuesto, la planta tiene otros componentes, tiene más de 500 componentes que... Aparte de los fitocannabinoides están los terpenos y los flavonoides y esto está principalmente alojado en la flor de la planta hembra, en unas glandulitas que se llaman tricomas. Ahí es donde va a estar la mayor concentración de los fitocannabinoides. A medida que nos alejamos de la flor de la planta hembra tenemos menos concentración de estos fitocannabinoides. Así que, bien.
0: Excelente, excelente. ¿En qué patologías podemos emplear el cannabis actualmente?
1: Bien, están en estudio muchísimas patologías. Lo que nosotros hablamos a nivel científico tiene que ver con los grados de evidencia y en relación a las evidencias más concluyentes que tenemos a nivel mundial y a nivel estudios de investigación, principalmente hay cuatro indicaciones bien claras ya. Una es la epilepsia refractaria, sobre todo ligada a lo que es el síndrome de Dravet y Lenogastó y la esclerosis tuberosa también, que son síndromes raros pero de, de, de muy alta frecuencia de crisis convulsivas, sobre todo en niños pequeños. Para esto ya está la indicación del cannabidiol. La otra indicación son las náuseas y los vómitos por efecto de la quimioterapia como tratamiento para el cáncer donde sí hay, hay mezclas sobre todo de fitocannabinoides que se recomienda, la otra indicación tiene que ver con la rigidez y el dolor de la esclerosis múltiple, y la otra indicación tiene que ver con el dolor crónico neuropático. Así que estas son indicaciones que claramente se utiliza el cannabis medicinal como complemento sobre todo y donde uno puede observar que se pueden eh, disminuir los efectos adversos de los otros fármacos que se, usa, se usan en, 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 en paralelo, en concomitante. Después, por supuesto, están en estudio otras patologías como la fibromialgia, como las enfermedades inflamatorias intestinales, las enfermedades, enfermedades autoinmunes, el cáncer, a nivel de lo que, es, lo que respecta a la salud mental, el Alzheimer, el autismo, el estrés postraumático, la psicosis el insomnio, la ansiedad, muchísimas eh, condiciones o patologías que también se pueden ver beneficiadas, pero hay diferentes grados de evidencia a nivel de la ciencia con esto.
0: Las personas, en base a todos esos estudios que usted menciona y patologías, obviamente pues ya lo consideran muchos, una panacea, y usted lo decía al principio, no lo es, no es un, una planta milagrosa, pero se sí ha mostrado efectos importantes en estas patologías e independientemente de que los estudios sean o no concluyentes, muchas personas ya lo empezaron a usar. ¿Qué piensa usted respecto a eso?
1: Pienso que lo más interesante de esta planta, eh, que es una gran herramienta terapéutica, sobre todo porque tiene un perfil de seguridad, un perfil de efectos adversos muy bajos, y esto hace que pueda complementarse con otros tratamientos, este, en paralelo, a veces se logra que esto sea el tratamiento principal pero cuando no se complementa con otros tratamientos y muchas veces uno puede disminuir las dosis por ejemplo de los analgésicos y de este modo ahorrarse los efectos adversos de por ejemplo los, los, los derivados de los opioides ¿sí? entonces eh, es una planta que tiene muchos beneficios pero hay que saberla utilizar y sobre todo tiene que ver con la relación de, con los cannabinoides que vamos a utilizar sobre todo con eso
0: si nos vamos al otro extremo, ¿en qué casos usted no recomendaría el cannabis?
1: En los, a ver, el cannabis tenemos que separar entonces, porque cuando decimos cannabis medicinal tenemos que saber de qué estamos hablando, porque hay preparados que tienen diferentes concentraciones o sea, diferentes relaciones de leofitocannabinoides. Principalmente me refiero siempre al CBD y al THC. Entonces, por ejemplo, en salud mental utilizamos principalmente el CBD. En algunos casos podemos utilizar preparados combinados donde se requiere también la presencia del THC porque se encuentran beneficios. Pero, por ejemplo, en una persona con una vulnerabilidad de padecer alguna patología psiquiátrica, alguna enfermedad psiquiátrica o antecedentes familiares o antecedentes personales, por ejemplo, de brote psicótico, esto está contraindicado el THC. Hay estudios con cannabidiol en psicosis, o sea que también sabemos que el cannabidiol tiene un efecto antipsicótico. O sea que, por eso, en realidad, la contraindicación tiene que ver sobre todo con el THC, por el efecto ansiogénico que tiene, el efecto de provocar ansiedad eh, y provocar, que puede provocar, por ejemplo, alteraciones eh, de arritmias, ¿sí? eh, alteraciones cardíacas. Entonces, los, los dos focos más importantes en relación a las contraindicaciones que ver con... Condiciones mentales y con condiciones cardiológicas, sobre todo ligadas a lo que es el THC. ¿sí? Eh, esto diría yo que a grosso modo es la contraindicación principal. Por supuesto que la persona tiene que tener un funcionamiento del hígado, un funcionamiento del riñón normal, porque estas moléculas también van a atravesar esos órganos, se van a eliminar por riñón, se van a metabolizar por hígado y necesitamos de un hígado relativamente sano para poder metabolizar estas sustancias, como cualquier otra, ¿sí?
0: Se deben tener entonces ciertas precauciones. Tampoco está indicado para todo el mundo, como muchas personas dirían.
1: No, no, por supuesto que no. Ningún fármaco. De hecho, hay personas que responden muy bien y se pueden emplear como monodroga, por decirlo de algún modo, y hay personas que no, no tienen buena respuesta. Pero bueno, claramente en el recorrido que tengo en los últimos cuatro años he visto muchos efectos positivos y beneficiosos, eh, mucho más que los efectos adversos, que son en general leves o moderados, y dosis dependientes, cuando uno titula, cuando uno va agregando dosis lentamente, es, es difícil encontrarse con efectos adversos importantes, yo nunca, nunca he visto efectos adversos significativos.
0: Hablemos un poco, ya que, que mencioné el tema de los efectos adversos, ¿cuáles son esos efectos más comunes y de qué manera pues, nosotros también podemos evitarlos?
1: Los efectos más comunes, sobre todo, otra vez voy a separar, porque acá tenemos los efectos, por un lado del THC y los, por efect los efectos del CBD. ¿sí? Cuando está presente el THC puede generar ansiedad, puede generar, eh, disminución del apetito por ejemplo en general como decíamos antes que en salud mental sobre todo usamos preparados ricos en CBD esto no lo solemos ver porque aunque haya una concentración bajita de THC en el preparado estos efectos que pueden ser los negativos del THC se ven contrarrestados por el cannabidiol ¿sí? entonces esto es lo interesante de hecho el THC es el responsable del potencial adictivo de la planta pero cuando está el cannabidiol con, eh, eh, también en el preparado, esto lo, lo vemos que, está, eh, que, que, que no sucede, digamos, ¿sí? está contrarrestado el efecto eh, psicotomimético, porque quiero hacer una aclaración, por más que sea un público general, cuando hablamos de los fitocannabinoides, hablamos del efecto psicoactivo que tienen, todos los fitocannabinoides tienen efecto psicoactivo, psicoactivo quiere decir que tienen actividad sobre el sistema nervioso central, porque siempre escuchamos el CBD no es psicoactivo, y en realidad eso es un error, porque el CBD, fíjate que si es anticonvulsivante y es ansiolítico, disminuye la ansiedad y disminuye las convulsiones, ¿cómo no va a tener un efecto psicoactivo? Si, si, eh, si uno entiende que la psicoactividad está dada por la actividad sobre el sistema nervioso central, el CBD también es psicoactivo. Lo que nosotros nos referimos, y en general es lo que se quiere decir cuando se dice que el CBD no es psicoactivo, es que no es psicotomimético. Psicotomimético quiere decir que altera la percepción, y eso está dado por el THC. Entonces, estos conceptos de a poquito tenemos que ir corrigiendo. Todos tienen, los fitocannabinoides tienen actividad sobre el sistema nervioso central pero el THC es el que puede generar alteración de la percepción, de hecho puede generar alteraciones eh, como, como cuestiones delirantes o al alucinatorias, eso es psicotomimético, ¿sí? Bueno, hice un paréntesis para aclarar este concepto que muchas veces eh, no, no está correcto.
0: Y es importante porque marketing siempre utiliza la palabra no psicoactivo, pero uh -huh. cuando nos referimos a alteración del tiempo, cuando nos referimos a alucinaciones, estamos hablando ya realmente de un efecto, por decirlo así, psicoactivo. Pero al influir también en los receptores de nuestro cerebro, también hay una psicoactividad. Entonces, uh -huh. creo que sí es importante ese, ese paréntesis o, o aclarar estos términos. Bien. Doctora, para poder continuar, eh, dos cosas importantes que, que quiero dejar acá en claro para, para las personas y que usted las menciona. La primera es que muchos de esos efectos adversos también se pueden utilizar a bien. Por ejemplo, hablamos de que el THC puede producir la sensación de hambre y para un paciente que no tenga apetito pues puede utilizarse para este fin. Podría ser, ¿no?
1: Podría ser, perfecto, utilizamos esa propiedad, ese beneficio del THC, pero necesitamos contrarrestar el efecto psicotomimético que hablábamos antes, porque si no, le generamos aumento de apetito, pero también le generamos ansiedad, o le generamos un estado panicoso. Entonces, tenemos que pensar en balancear eso, ¿sí? Entonces, necesitamos del CBD, finalmente, para contrarrestar lo que no queremos recibir del THC.
0: Ya, en la segunda situación era el tema de que nosotros estamos diseñados para recibir esos fitocannabinoides. Creo que hacemos referencia a un sistema interno que nosotros denominamos el sistema endocannabinoide, eh, endocannabinoide. Explíquenos, por favor, en qué consiste este sistema y por qué es tan importante y no se nos puede escapar, obviamente, en esta charla, pues, aprovechando los usos medicinales del cannabis.
1: Bien, bueno, el sistema endocannabinoide es un sistema complejo, es un sistema que en realidad es de modulación, lo que va a hacer es va a actuar sobre lo que se denomina la homeostasis del cuerpo, que tiene que ver con el equilibrio interno del cuerpo. Y para esto nosotros generamos, fabricamos canabinoides endógenos que se llaman endocannabinoides. El más conocido es la anandamida, que viene del San Cristo Felicidad, pero también tenemos muchos otros: también el 2AG, el el OEA, muchos otros. De estos endocannabinoides que van a venir de, de los aceites, de los omega, del ácido araquidónico, se van a, a generar, lo interesante es que se fabrican o se generan en nuestras células de todo el organismo a demanda, en función de lo que el organismo necesite. Y van a actuar... Son, son moléculas que van a actuar en, en, en todos los órganos que tenemos del cuerpo, desde el cerebro hasta el vaso, hasta el hígado, hasta el sistema digestivo, hasta el sistema inmune, van a actuar a través de receptores que son propios del sistema endocannabinoide, y lo más interesante es que también actúan en receptores que están por fuera del sistema endocannabinoide, por ejemplo, el sistema serotoninérgico. Entonces, el cannabidiol, el CBD, va a actuar a través de nuestros receptores del sistema serotoninérgico, generando eh, disminución de la ansiedad, el efecto ansiolítico, digamos. Entonces, es muy interesante porque están repartidos por todo el organismo los receptores, de este modo podemos entender por qué tenemos efecto cuando la sustancia ingresa, en este caso serían los fitocannabinoides que también se van a unir a esos receptores y van a generar efectos sobre muchos sistemas del organismo. Eh, es claramente eh, una modulación que se va a hacer sobre los diferentes eh, órganos y con esto los diferentes efectos, ¿sí? No sé si fui clara. Sí,
0: eh, pues obviamente estamos hablando de un público o de las personas que vayan a escuchar esta entrevista en términos generales, y es por ello también que hacemos mucha referencia a la palabra cannabis porque si nos ponemos a, a especificar o digámoslo así, utilizamos terminología un poco más compleja quizás las personas no nos puedan llegar a entender generalmente cuando una persona llega a un médico o llega a un asesor canábico siempre llega con la frase quiero aceite de cannabis o quiero cannabis ya el profesional o el terapeuta es el encargado pues, de hacer lo que usted hace por ejemplo en esos momentos de explicarle a la persona en qué consiste la planta, cuántos eh, cannabinoides produce, cuántos terpenos produce, cuántos flavonoides, cuál es el conjunto de, de esa mezcla, hablamos de efectos séquitos, efectos entorazos, entonces realmente es una terminología bastante extensa y por ello pues nosotros siempre hacemos como la referencia al término cannabis, también quería dejar en claro esto. ¿Cuáles son esas maneras de consumir y aprovechar las bondades que nos puede brindar el cannabis.
1: Bien, el cannabis medicinal en general, eh, la vía más común de administración son las gotas, el aceite, ¿sí? También existe la vaporización, que no tiene que ver con el fumado, porque el fumar genera combustión en las vías respiratorias y eso genera irritación. Entonces, lo que nosotros... La vaporización se utiliza principalmente para las situaciones muy agudas, muy de repente, como puede ser un dolor, un dolor de cabeza, una crisis migrañosa, ¿sí? Entonces para esos casos se puede eh, vaporizar con ma material vegetal o con aceite eh, donde el pico de acción es más rápido, ¿sí? Pero en general para mantener una concentración en el cuerpo estable uno utiliza los aceites dos a tres veces por día y... Eh, en general se dan con comidas grasas para mejorar la absorción. ¿Preferimos la vía sublingual? Sí, porque la vía sublingual no pasa por el sistema digestivo y entonces eh, tiene una, eh, una mejor absorción. Pero si, si, por ejemplo, cuando son pequeñitos que uno no puede decirles que lo mantengan abajo de la lengua, sabemos que van a tragar, entonces en esos casos preferimos que lo coman con alimentos grasos saludables, no alimentos grasos saludables.
0: Creo que hay una, una delgada línea ahora que, que la escucho hablar sobre el término cannabis medicinal y cannabis de uso adulto. En mi experiencia eh, he visto pacientes o médicos que recomiendan THC en algunos casos y se ha llegado a la psicoactividad, por decirlo así, pero también es medicinal. ¿Cómo podríamos decirlo a una persona que los efectos del THC, que es a lo que todo el mundo generalmente le tiene como ese miedo, también pueden ser beneficiosos y que no es tan malo como, como realmente pues se lo ha querido mostrar.
1: Bien, como, como dijimos, digamos, el THC tiene propiedades beneficiosas, es un buen analgésico, tiene muchas otras propiedades, pero, de todos modos, uno como médico no recomienda el fumar, porque el fumar cualquier sustancia es perjudicial para la vía respiratoria. Ahora, tenemos que separar lo que es el cannabis de uso adulto, recreativo, de lo que es el cannabis medicinal. Más allá de que la persona quizás que, 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 que consume el cannabis de forma recreativa lo haga con algún efecto terapéutico, por ejemplo, para relajarse. Pero de ese modo, yo como médica no recomendaría que fume, ¿sí?, de todos modos, bueno, si la persona, su intención es relajarse, es bienvenido, pero uno como médico le diría, utiliza otra forma.
0: O sea, estamos en contra, obviamente, pues de la, de la vía fumada, por decirlo así, pero pues también existen altos porcentajes de THC, generalmente pues esto se ve en los autocultivadores, porque la ley estipula ciertos porcentajes de THC que están y no están permitidos, en algunos países pues se requiere de una fórmula especial para ello. Vamos a, a, a continuar, eh, doctora. Y realmente pues esta charla eh, ha despejado, me imagino que muchas dudas para las personas que, que tenían eh, preguntas generales, al igual que nosotros. Y aquí es una, una pregunta que siempre llega a Canamedicol y es, ¿se debe considerar al cannabis como adictivo?
1: El cannabis eh, tiene el, un potencial adictivo que justamente está dado por el THC. Eh, cuando se lo compara con otras sustancias adictivas como lo que, lo que es el alcohol eh, o el tabaco, tienen un, menos, un potencial menor, pero sí que tiene un potencial adictivo. Hay personas que tienen problemas de consumo, o sea, han creado dependencia y tienen una tolerancia en el organismo con el cannabis, como lo pueden tener con otras sustancias. En general, son personas con cierta vulnerabilidad, pero existe este, el, el consumo problemático del cannabis. ¿sí? Eh, esto, digamos, sobre todo está ligado a lo que es el THC, claramente. Esto.
0: Excelente.
1: Y lo que pasa, que quiero hacer un paréntesis, eh, en el mundo recreativo cada vez... Eh, los cultivadores están eh, utilizando más eh, plantas más concentradas de, con THC, con, con muy altas concentraciones de THC. Entonces, el efecto psicotomimético es cada vez más alto y esto puede despertar, digamos, situaciones que uno no desea, ¿sí? como crisis panicosas, crisis de, 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 digamos, persecutorias o de, de, muy, de un grado de ansiedad muy alto. Entonces, esto, esto es lo que está pasando últimamente en el consumo recreativo, es que las plantas tienen mucha concentración de THC.
0: Al tener tanta concentración de THC, ¿cuáles son los efectos o riesgos de mezclar el cannabis con alcohol, tabaco o algunos medicamentos recetados por el mismo médico?
1: Eh, a ver... Todas las sustancias que tienen potencial adictivo, o, o las sustancias, por ejemplo, depresoras del sistema nervioso, como le es el alcohol, si uno suma otra sustancia depresora, siempre, por supuesto, es en detrimento de la salud de la persona, ¿sí? Eh, claramente eh, siempre uno orienta a la persona para que no. Estamos hablando en el, Ahora, por supuesto, no fuimos del cannabis medicinal, estamos hablando de lo que es el consumo de, de sustancias. Eh, digamos, y, y en un perfil más allá de lo lúdico quizás, ¿sí? Eh, entonces, en ese punto, mezclar sustancias nunca es conveniente porque eso puede generar, digamos, alteraciones a nivel del sistema nervioso central con, con consecuencias para la salud de la persona, ¿sí?
0: Hablábamos un poco de que la pregunta de, de la mezcla de cannabis, alcohol, tabaco. Se daba pues a raíz de que muchas personas llegaban al consultorio o le dicen a su asesor mira, es que esta noche tengo una reunión familiar y me quiero tomar unos, unos vinitos o me quiero tomar unas cuantas cervezas. Entonces, dado ese caso, eh, ¿qué le podríamos decir a esas personas? No lo hagas o ese día no consumas o evita al máximo pues, el consumo de alcohol porque pues al igual el CBD también se metaboliza en el hígado. Entonces, esto puede producir Alguna, alguna situación en el organismo del paciente o de la persona que lo vaya a utilizar.
1: Sí, entiendo que estamos hablando de dosis eh, que no son de, en exceso. Entonces, de ser así, digamos, uno puede separar en relación a, a lo que es la el, el administración del cannabis medicinal, un par de horas de lo que es el vinito o la cerveza que se va a tomar en la cena, pero estamos hablando de un consumo, digamos, de alcohol medido, ¿sí? De este modo no veo la, el problema, eh, no estamos hablando de excesos. Cuando es así, uno trata con, como con cualquier psicofármaco, uno le dice a la persona que lo, lo espacíe de lo que, y, y de ese modo no se potencian. Ahora, siempre en el contexto de, de, de algo medido, ¿sí?,
0: pero si ya es una persona, por ejemplo, que tiene un consumo habitual y en este caso sí, digámoslo así, de marihuana, que tiene el hábito de consumir o fumar marihuana y mezcla esta, esta sustancia con las otras drogas mencionadas, ¿sí se puede generar alguna contraindicación que se deba tener en cuenta?
1: Y básicamente, dependiendo cuáles sean las sustancias, pero se pueden potenciar los efectos, digamos, o la persona... Puede eh, sentirse más somnolenta, eh, mareada, na nauseosa, ¿sí? Digamos, eh, en este punto, eh, si, si hablamos de, de, de medidas que no son en exceso, no creo que haya un riesgo, pero bueno, claramente uno no recomienda que las sustancias se mezclen, se junten, haya en exceso, eso es, eh, digamos, este, bueno, sabemos que el alcohol es la droga legal pero que, que, hay, que lleva, digamos, a situaciones de, de enfermedad. O sea que claramente, a por más que sea legal, uno eh, cuando, cuando suele recomendar es siempre de un modo medido. El problema en general tiene que ver con las dosis de las cosas, no la sustancia en sí, ¿sí?
0: Ya. Descartemos las otras sustancias y volvamos nuevamente al, al cannabis. ¿Hay muerte por sobredosis de cannabis?
1: No, no, no existe dosis prácticamente letal de, del THC, sería eh, imposible consumir tanto para morir de eso, digamos, y ¿sí? por suerte a lo que es a nivel del, del centro cardiorrespiratorio en, en el tronco del encéfalo, eh, tenemos este, bajos receptores de paracannabinoides. De todos modos, no existe la dosis letal de cannabis.
0: ¿Cuál es el mayor reto que ha afrontado en un tratamiento con, con cannabinoides
1: Y a mí lo que, el, el desafío que, que me, me gusta, eh, sobre todo tiene que ver con los adolescentes, cuando vienen, yo como, como te contaba, trabajo con, con personas con discapacidad, también por supuesto que no, pero muchas personas con discapacidad o, o con autismo, que vienen polimedicados con psicofármacos, uno de los objetivos del tratamiento con cannabis para mí está también ligado a poder ir bajando lentamente los psicofármacos cuando yo veo el efecto beneficioso del cannabis y así puedo bajar los efectos adversos que los psicofármacos traen aparejado, como por ejemplo todos los síndromes metabólicos, como el apetito voraz, los aumentos de la, del azúcar en sangre y todo esto lentamente cuando uno empieza a bajar, a descender, a veces no se logran retirar, pero muchas veces se baja a un nivel que uno ya empieza a ver mucho menos efecto adverso. Y eso para mí es un desafío muy interesante.
0: Cuando decimos que viene con una carga de medicamentos, un ejemplo, podemos estar diciendo que un paciente llega con 8, 7, 6 medicamentos y se logra quedar con uno o dos y cannabis. ¿A eso nos referimos?
1: Sí, sí, exactamente. Exactamente, entonces el cuadro clínico de la persona, toda su sintomatología, todos, todo lo, lo que tiene que le complica la vida ya no está más o está mucho más aliviado y de este modo uno puede ir retirando los psicofármacos, en ningún caso uno empieza un tratamiento con cannabis y suspende la otra medicación, en ningún caso eh, uno va retirando lentamente la otra medicación cuando ve los efectos positivos después de ir titulando lentamente la dosis del cannabis y ¿sí? de ir aumentando lentamente.
0: ¿Cómo abordar a un paciente que, que llega en esas condiciones o que el padre quizás ya está desesperado, está cansado, está abrumado de tanto fármaco, tanto efecto adverso y quiere ver un efecto inmediato? ¿Qué le podríamos decir o cómo lo aborda usted para que entienda ese proceso?
1: Entiendo lo que está claro que hay que ser muy, muy sincero de entrada, esto no es la panacea, y por otro lado, por supuesto que hay altas chances de que genere un beneficio, pero para esto necesitamos tiempo, yo claramente no indico cannabis en la urgencia, para la urgencia, para las situaciones muy complicadas, eh, como el cannabis uno lo empieza a, a indicar lentamente, lo va aumentando... Entonces no sería en un caso donde hay un chico que está con situaciones muy críticas, pero cuando la persona viene con relativa estabilidad de su cuadro, uno lentamente puede instaurar el cannabis, y el cannabis es una herramienta terapéutica, pero no va a suplir a otras herramientas terapéuticas como son, por ejemplo, otros tratamientos que la persona tiene que hacer, que puede ser psicología, psicopedagogía, fonaudiología, ¿sí? Entonces, uno no puede adjudicarle al cannabis todo un tratamiento y que la persona no tenga otros tratamientos. Es una herramienta terapéutica muy valiosa, pero que también tiene que estar acompañada de otras herramientas, también como por ejemplo el cambio de hábitos alimenticios, o los hábitos del sueño, por ejemplo, ¿sí? entonces esto no, no va a venir a, a transformar a la persona, esto acompaña, y genera mucho beneficio en el contexto de, a veces, muchos cambios que la persona o la familia tienen que hacer. Pues
0: hablamos de eso porque generalmente las personas eh, buscan la inmediatez. Ah, me dolió la cabeza, me aplico tres, cuatro gotas, por decirlo así, o vaporizo y quiero que ya se vaya. Tengo entendido mm -hmm. que el paciente debe iniciar, hay un protocolo de adaptación, hay un protocolo de seguimiento, entonces... La invitación siempre será, y el llamado, a la, a la prudencia y obviamente pues que vaya de la mano con un experto como, como en el caso de usted, doctora. Hablando más un poco de, de esa práctica clínica que usted ha llevado a cabo en todos estos años, ¿cuál es ese caso o cuál es ese paciente que usted lo tiene en su mente o en su corazón y dice, cada vez que lo recuerdo se me viene una sonrisa? o es para mí el mayor reto, o me encantaría volver nuevamente a un caso de esos, o sea, ¿podríamos decir un testimonio o un caso de éxito que usted haya tenido y, y que lo recuerde uh -huh. con, con mucha alegría?
1: Bueno, son, son, son varios eh, pacientes que, 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 que las familias sobre todo me han devuelto eh, el comentario de, lo, lo que a mí más me impacta es cuando un padre me dice, me reencontré, o me, me, me conecté, o estoy eh, la persona tiene como un estado de tranquilidad, ¿sí? sobre todo en los niños a veces muy pequeños, que están en un estado de ansiedad terrible o agitación, donde no pueden interactuar, no se pueden conectar, y cuando eso cambia, hay, es tan significativo el cambio, que para los padres esto es, esto es casi milagroso y en este punto es cuando eh, están tan agradecidos ¿no? a la planta, sobre todo, eh, claramente yo soy el, 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 la herramienta para, para llegar a esto, pero eh, en ese punto cuando logran la conexión de vuelta, esto es muy, muy lindo. ¿no? O cuando un chico, por ejemplo, no duerme y esto genera tanto impacto a nivel de, de la familia también y la familia puede volver a tener su rutina, o cuando me dicen, pudimos salir con él a pasear, lo pudimos sacar de casa, pudimos caminar entre la gente, ¿O pudimos ir a, a un teatro, a un, a un lugar con gente, la pasó bien, disfrutó, a una reunión familiar, ¿No? porque hay muchas, muchas personas que quedan muy excluidas a la casa cuando están tan, eh, con tanta sintomatología, con tanto sufrimiento, y cuando la persona ya puede volver a tener una vida social, o puede tener, digamos, amigos y compañeros, y, y esto es muy gratificante, ¿no? Esto, esto claramente es muy gratificante.
0: Obviamente hablamos de, de, de que usted ha tenido una mayor experiencia en autismo y los diagnósticos han ido aumentando, no porque los casos se incrementen, sino que simplemente pues hay más estudios y cada vez se detectan mucho más temprano. Si un padre tiene sospechas de que su hijo es autista, ¿qué le podríamos decir en primera medida?
1: Bien, eh, esto es importante porque la detección precoz, la detección temprana va a ser muchas veces la diferencia. ¿Y por qué? Porque uno tiene que implementar los tratamientos cuanto antes. Pero ya hoy día se puede detectar antes de los 18 meses, ya tenemos indicios a nivel sobre todo de lo que que son las conductas sociales de la persona, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando un niño no responde a su nombre, no se da vuelta, o eh, no quiere interactuar con otros, entonces cuando uno ya empieza a ver esto, a veces los padres primerizos les cuesta más, pero cuando ellos intuyen de que hay algo que no, que no les cierra, que, que, no, que no va bien... A veces el pediatra, cuando no está entrenado en neurodesarrollo, les dice sobre todo, o esto pasaba antes, por suerte, no, bueno, ya va, ya va, ya va a hablar, o ya va a hacer tal o cual cosa, y esto no hay que esperar. ¿no? Por eso también es eh, importante escuchar lo que sale de la, del instinto ¿no? de los padres. Cuando sienten que hay algo que está mal, hay que evaluarlo, porque en general ese instinto funciona y, y lo que es importante en el autismo es que se haga entonces un diagnóstico precoz pero para qué, sobre todo el diagnóstico, para que empiece un tratamiento sí y que no se, no se demore el, en el inicio del tratamiento porque esto le va a dar muchas herramientas para que el chico eh, no, no tenga este, tantas complicaciones después así que eso es un poco lo que, lo que me interesa dejar
0: se hace la detección, efectivamente el médico le indica que su hijo tiene autismo, ¿se recomendaría como primera línea al cannabis o hay, existe un proceso, usted primero aborda con lo que ya hay, luego decide implementar el cannabis o es el padre quien sugiere como primera línea?
1: Qué buena pregunta. Eh, a ver, no todos los niños que tienen autismo requieren de una sustancia para, porque, re, porque de repente no tienen sintomatología que ameriten que reciba ningún tipo de sustancia, entonces el diagnóstico por per se no va a hablar de que necesita un tratamiento con medicación, incluyendo al cannabis medicinal ¿Sí? Hay chicos que, por ejemplo, tienen mucha desregulación en lo sensorial, son hipersensibles a los ruidos o son, tienen cuestiones de táctiles donde no se los puede tocar y eso no requiere muchas veces tratamiento farmacológico, sino que requiere un tratamiento con, por ejemplo, lo que llamamos integración sensorial, ¿sí? que, que los, las hacen las terapistas ocupacionales. Entonces, cuando uno piensa en medicar a un chico con cannabis o con, un, o con un fármaco o con otro fármaco, es cuando la conducta o el síntoma es si, tan significativo que condiciona la vida de la persona, porque uno si siempre tiene que pensar en el costo-beneficio, ¿sí? Entonces, no es que todos los niños con algún diagnóstico o con autismo van a recibir, por el solo hecho de tener diagnóstico, un eh, fármaco o cannabis medicinal, ¿sí? Pero en caso de que lo requieran, sobre todo tiene que ver con los síntomas disruptivos que llamamos, como puede ser una gran impulsividad, una gran ansiedad o alteración en el sueño o mucha hiperactividad o crisis de berrinches muy importantes que no ceden con otros tratamientos. Entonces ahí uno puede pensar en el cannabis medicinal o en otras medicaciones. Los estudios que hay hoy hechos siempre tienen la tendencia a que el cannabis medicinal no es de primera línea, sino que hay que pasar por otros psicofármacos. Bueno, esto uno puede discutirlo con los padres, porque también hay padres que realmente no quieren pasar por un psicofármaco y uno también puede explicar esto y puede llegar a un acuerdo. Entonces esto me parece que es para discutir con los padres y para hablar del costo-beneficio de, 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 de todas las sustancias, digamos. Pero para eso hay que conocer. Tanto el cannabis medicinal como las otras sustancias, ¿sí?
0: Importante información y respuesta. Una de las preguntas que teníamos acá planteadas era si funcionaba en su experiencia, obviamente, el cannabis mejor en adultos o en niños, pero pues obviamente creo que su experiencia ha sido eh, o ha marcado una gran diferencia en chicos, como se lo explica, pero para su experiencia, funciona mejor en niños. No, no, yo no, adultos, no podría mejor. decir
1: que, no, que es mejor. Digamos, mi recorrido clínico está, tiene más sobre la población pediátrica, de todos modos atiendo adultos que, que acompaño con cannabis medicinal y también veo buena respuesta, pero en realidad tiene mucho que ver con el síntoma, con las otras eh, cuestiones que el adulto haga, ¿sí? una persona con muchos síntomas de ansiedad se puede ver beneficiada con el cannabis medicinal, pero a veces no alcanza o con problemas de insomnio, y uno necesita darle otras herramientas también. Pero por supuesto que depende de qué sintomatología se pueden ver beneficiados también los adultos, sin duda, sí. Sí, claro que sí.
0: Creemos pues que obviamente eh, cada persona tiene un sistema endocannabinoide totalmente diferente y va a responder de igual manera a, a las propiedades que, que brinda la planta. Doctora, vamos a, a continuar con esta charla, de verdad que ha sido muy amena, es muy gratificante. Voy a salirme un poco del contexto de, de, de la entrevista, porque cuando pensamos en Argentina, siempre se nos viene a la mente mamá cultiva. Entonces Muchos somos conocedores de esa historia, de esa lucha. Y actualmente, ¿cómo ve usted a su país en términos de, de cannabis medicinal?
1: Y en los últimos años ha avanzado lento, pero ha avanzado, ya hay regulación que está vinculada sobre todo con lo que es la investigación, eh, pero sí, claramente yo no, no, no te podría decir las últimas novedades de la ley, porque no las tengo tan frescas, pero sí, esto ha avanzado mucho en la Argentina y, y se permite, digamos, también hay un sistema que se permite cultivar para cuando hay una patología, con un médico que acompañe. Esto existe en Argentina, sí.
0: ¿Los accesos en su país eh, en términos económicos son accesibles o no? Todavía no está muy bien regulado, son muy costosos los productos. Uh
1: -huh. Bien, el tema es, eh, hay dos productos de la industria farmacéutica que han salido, que son a base de cannabidiol puros, y después existen los preparados artesanales, pero claramente lo que hay que hacer mucho, hincapié, y yo insisto mucho, es en que los, anali los, 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 los aceites tienen que estar analizados, porque necesitamos saber qué concentraciones tienen de eh, los fitocannabinoides, porque circulan muchos aceites fraudulentos, donde prácticamente no tienen fitocannabinoides, y de ese modo también se desecha una posibilidad terapéutica ¿Sí? porque la persona dijo, yo ya probé y no me hizo nada, y en realidad no sabemos lo que probó. Entonces siempre tiene que estar respaldado por el análisis donde yo pueda saber qué está tomando la persona y si está funcionando o no, y si hay manera de pensar otro tipo de preparado, ¿sí? si ese es que no, no funcionó.
0: Una pregunta ya un tanto más personal. ¿Aprueba o no aprueba el autocultivo? <risa>
1: No tengo inconveniente con el autocultivo, pero me parece que tiene que ser eh, muy a conciencia, con mucho conocimiento, porque sabemos que estas plantas tienen posibilidad de tener hongos, aflatoxinas, metales pesados, y entonces la persona tiene que saber hacerlo y eh, tiene que igual analizar el producto final. Entonces, Y es, es difícil a veces que un aceite sea igual al otro. Entonces... Esto se necesita finalmente el análisis, ¿sí? No es que yo no estoy ni en contra ni a favor, yo estoy a favor de un aceite seguro para la persona, donde uno pueda saber qué está tomando, ¿sí? Y que no haya posibilidades, sobre todo si existe, pensemos que esto, si en caso de que no haga nada, no pasa nada, pero sí puede hacer daño en caso de que tenga un hongo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que estar bien seguros de que se evita con el análisis.
0: Claro que sí. Hacer las cosas con, con mucha responsabilidad pues obviamente nos, nos evitará tener ciertas consecuencias. Me imagino pues que eh, es su mensaje. Uh -huh. eh, obviamente usted aprueba el uso de la planta o de los fitocannabinoides, pero hay muchos médicos que aún no han tomado esa decisión. ¿Qué mensaje les daría a esas personas, médicos o terapeutas que se rehusan a incluir las propiedades de la planta dentro de sus alternativas terapéuticas.
1: Y el mensaje tiene que ver con la formación. Cuando nosotros no estudiamos en la facultad que teníamos un sistema endocannabinoide, a partir de eso ya entendemos que hay un salto enorme, porque si, si podemos pensarlo desde la ciencia, eh, ningún médico que esté formado puede responder que esto no tiene sentido. Entonces, donde yo hago hincapié es en la capacitación, ¿sí? porque esto, aunque claramente falta mucha evidencia científica y siempre la ciencia está viniendo por detrás de lo que demanda la gente, pero acá necesitamos capacitación, capacitación y que esto esté incluido en las currículas de la facultad, de los posgrados, y eh, la persona hable con... con con sentido, sí. Puede ser que, por supuesto, no haya funcionado en una situación, pero no por eso que descarte para su práctica eh, esta herramienta.
0: El paciente o el familiar, ¿cómo hace para o de qué manera debe abordar al médico y decirle, mira, tengo la intención o tengo el deseo de, de usar cannabis, teniendo en cuenta, pues, o poniéndonos en el lado de que hay médicos que sí lo aprueban y hay médicos que no. Porque hay muchos pacientes o familiares que tienen ese miedo. ¿Cómo sería la manera correcta para que yo, Carlos, le diga doctora, quiero usar cannabis, pero no me vaya a regañar o no me vaya a decir nada mal? ¿vale?
1: Y lo que pasa es que va a depender mucho del profesional. Si el profesional tiene el prejuicio y no está formado, la respuesta no va a ser muy positiva. Lo mejor que podría hacer es con humildad decir yo no sé, pero tengo un colega que está formado en eso, te derivo. Eso sería, en el caso de que la persona no esté formada o no le interese formarse, podría decir, yo no lo sé, no te puedo acompañar con eso, pero sí tengo un colega que lo pueda hacer. Y ahí, bueno, me parece que la persona también está en su derecho de pedir información sobre este tratamiento, que ya queda claro que está ampliamente divulgado, que tiene un uso medicinal. Entonces, en realidad, el que queda mal es el profesional cuando no sabe. Eh, pero bueno. Eh, el paciente tiene el derecho de pedir, de pedir un acompañamiento eh, sí. y bueno pero esto es un poco <ríe> prueba y error
0: sí, es. es más complejo bueno, yo creo que ya damos por, por finalizada esta charla y, independientemente de si es cannabis o no es cannabis porque pues, hemos hablado bastante tiempo de esto para las personas que vayan a escuchar o nos vayan a ver eh, a través de las diferentes plataformas. Siempre en Canamédico el podcast, a nuestros invitados le hacemos la pregunta y es ¿qué libro recomendaría a usted para, o que le guste o que considere que una persona deba leer independientemente pues, de, del tema que tratamos hoy? ah
1: ¡Qué sorpresa esa pregunta! Eh... Bueno, el primero que me vino a la mente es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, eh, es un libro que recomiendo, y bueno, tengo otros, pero es el primero que me vino a la mente. Muy
0: buena elección. Doctora, muchas gracias por, por habernos acompañado en esta charla. Eh, si una persona desea contactarla, desea una asesoría virtual o presencial en la Argentina, ¿cómo hace para contactarla? ¿A través de sus redes, sus correos, página web?
1: Eh, en mi mail yo eh, podría dejar mi mail sí eh, es no sé si viste que mi apellido es complicado así que eh, igual lo vamos si a de, apuntar acá en la dirección si,
0: o si después o lo quieres escribir pues vamos a también su Instagram <risas> generalmente ponemos el icono de Instagram y dejamos yo
1: no re, no ya no puedo responder por tantos lugares diferentes o sea que prefiero el mail eh, okay, no no perfecto. uso tanto el Instagram pero bueno eh, sí, el mail está, está bien para, para que compartas
0: entonces si nos autoriza lo podemos dejar en la
1: descripción sí, ningún problema Silchaufele@gmail.com. Sí, sí, sí
0: excelente, doctora, eh, muchas gracias nuevamente muy enriquecedora esta charla y, y nada, pues esperamos que siga disfrutando de sus vacaciones y será hasta una próxima oportunidad
1: cómo no, muchísimo gusto que estés bien Carlos
0: gracias por escucharnos lo invitamos a dejar sus comentarios. Seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web canamedicol.com. Hasta un próximo episodio de Canamedicol Podcast.